0: La cultureta Rubén Amón
1: Porque hay algunas películas más allá de su calidad que en este caso no se puede yo creo pedir más que eh, ...que son otra cosa, yo creo que son películas que te salvan la vida, que te salvan el cuello... ...en cualquier circunstancia de tu vida te sientas y ves algo como el hombre tranquilo... ...y yo creo que te cambia los paisajes de repente... ...la pregunta del millón sería, en la trilogía de oro de John Ford... ...que para mí, desde hace muchos años han formado el hombre tranquilo... ...el hombre que mató a Liberty Balance, y el centauros del desierto, ¿con quién... ...con cuál de ellas se quedaría uno en el momento ese definitivo... ...sé que nuestro querido José Luis Warner... ...se quedó con La Legión Invencible... ...que fue la última película que vio en su vida, en vídeo... ...pero no lo sé, a mí cada vez... ...según van pasando los años y uno va cumpliendo películas... ...creo que algo como El Hombre Tranquilo... ...es un tesoro... ...aquí tenía yo apuntado que lo suelo hacer pocas veces... ...que hay momentos como cuando... ...John Wayne ofrece el agua bendita... ...a Maureen O'Hara... ...que son esas cosas que se sale del propio marco del cine para entrar en otra cosa que no sé cómo rayos llamarlo, pero que tiene mucho que ver con la condición humana Hay un buenos días de Mauro O'Hara que posiblemente es el mejor que se ha dicho nunca en el cine por no hablar del famoso beso con el viento huracanado
2: No se nos ocurre una manera mejor de convocar a John Ford y de hacerlo a través de su mejor exégeta que es José Luis García. No se nos ocurre una manera mejor de emparentarnos con Cowboys de medianoche. Este el programa no rival, sino compañero de las ondas en contexto cultureta. Y no se nos ocurre mejor idea que convocar la careta de pantallas, porque es el hombre tranquilo la que introduce... Qué susto, ¿eh? Aquí introduce nuestra sección audiovisual, como la venimos en llamar las cuñas publicitarias. Eh, decimos en las cuñas publicitarias que puede que vosotros ni siquiera escucháis que en la cultureta ofrecemos reflexiones sobre las lecturas y también contenidos audiovisuales, ¿no? Hombre. La audiovisual. Vamos a escuchar un poco la Música lo pongo difícil, ¿eh? Os lo pongo difícil porque García ha abierto el camino y vosotros lo tenéis que rellenar. Y me refiero con vosotros a Guillermo Altares, que lo tengo a mi derecha. Guillermo, ¿qué tal? Hola, estás? ¿qué tal? Buenas noches. A Isabel Vázquez, que la tenemos en San Sebastián, no de los Reyes, sino la San Sebastián Donosti. sí San
3: Sebastián
2: La
0: cinematográfica, por Antonio Masia. Por Buenas Antonio noches, Masia, qué bonito.
2: Pues qué bonito, Isabel. <risa> Tenemos a Rosa Belmonte.
0: Hola, buenas
2: noches. Y tenemos a Sergio del Molino.
3: ¿Qué tal? ¿Qué, tal, estás, Sergio? ¿Qué tal, Rubén Amón? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Y un poco preocupado porque eh, cuando uno se anima, como nos hemos animado a hacer un, una edición especial de John Ford, y la percha, como se dice, es, en este caso, el 50 aniversario de su muerte, en realidad nos metemos en territorios muy peligrosos, por bueno. decir cosas interesantes, por decir cosas originales. Ya veo a, a Guillermo Altares con la mirada
3: puesta en su lista. Sí, no, no. Además, ¿sabes que uh, no, en, estaba, el corte, en el corte de García, García ha hecho un no, Guillermo Altari. Es, estaba, estaba,
4: estaba pensando en otra cosa relacionada con lo que le dice García, que me, me está escuchando unas, unas entrevistas en, en, en YouTube, que eso es como comer pipas, descorsese con... O sea, te metes en YouTube a buscar a John Ford y tengo descorsese hablando de John Ford. Lee Marvin hablando de John Ford. Una entrevista con John Ford donde le dice, ¿cómo rodea esta escena? Y mira, mira el director, tío, con la gorra y el parche y le dice, con una cámara. <risa> O sea, maravilloso en Monument Valley. Que no sé vosotros, yo tengo una foto en John Four Points de Monument Valley. Que fui a Monument Valley y nos metimos ahí en la arena esa roja del desierto. ¿No? Eh, o sea. Eh, contaba una cosa muy, muy, muy bonita que se acordaba eh, perfectamente, como me pasa a mí, Scorsese, de los cines donde veía las películas cuando tenía 10 años. Oh. Y es un cine, o sea, el, el Teatro Lowells, eh, a diferencia de mí, no los cierra, porque es un cine que sigue existiendo, el que yo iba. No, luego se, los compra. Fui, con 10 años contaba que fue al Teatro, al teatro Lowells el, en la calle 2, con la esquina, con la sexta, que es un cine de la parte baja de, de, de Manhattan y recordaba como uno de los momentos felices de su infancia ver el hombre tranquilo ahí y luego teorizaba sobre el hombre tranquilo y luego contaba cuando vio Centro del Desierto en, en otro cine, el criterio el Cinema, ah, mire ese yo creo que no existe, eh, y la impresión que le produjo, hace una reflexión muy, muy, que estaba muy bien y muy inteligente sobre cómo John Ford dice yo era un inmigrante italiano de una familia italiana conservadora y de repente descubría a, ...a los irlandeses... Y, desc ...y descubría la inmigración en Estados Unidos... A través, de, ...a través de John Ford... ...y miraba el mundo que me rodea de otra manera... ...pero por encima de todo lo que decía Scorsese... ...es la felicidad... ...o sea la felicidad de ver el hombre tranquilo... Mm. ...y pensé y dije sea qué feliz he sido viendo películas de John Ford y cuántos recuerdos familiares tengo de películas de John Ford, me acuerdo que en, que en casa de mis abuelos había un DVD de la taberna del, del, orland, de, del irlandés, de, de Donovan Reeves y no me puedo acordar cuántas veces la he visto tanto que, que esta semana intenté volver a Como verla eh. y de repente me he dado Estaba cuenta, pago, me he dado cuenta sí. que me la sabía de memoria, y pero, digo, ¿pero cómo, cómo puede hacer 20 años, o sea, desde que murieron mis abuelos, que a lo mejor no he vuelto a ver esta película y me acuerdo de los personajes de las escenas de todo, entonces al sí. final yo creo que lo que es, es como... Uh, gracias. O sea, el señor no, del, del parche es, la, la Esa sensación que es, por la por la... Que es ver, con ver, la oye. que
3: te quedas con, de sí, John, con... John Ford, de, de felicidad sobre todo. Y creo que la transmite muy bien Torres Dulce en el libro que escribió sí, sobre el hombre que creo. mató sí, a Liberty balance que además él habla de la primera vez en un cine que ya no existe. Y además él dice disparó
2: precisamente para salir de la traducción del hombre que
3: disparó. Es que es un spoiler el hombre que mató a Liberty balance Y yo Ahora estoy teniendo la suerte de, como hijo, redescubrir el cine y ese disfrute oh, sí. con sus ojos. O sea, yo le estoy. Eh, Todos todo los fines de semana hacemos una sesión de cine y estamos yendo por John Ford. Empezamos con, con la diligencia, seguimos por varios westerns y ya nos hemos adentrado en el hombre tranquilo. Eh, fin, y, y ver. Eh, cómo disfruta él eh, sin manejar las referencias además desde, en fin, con, con, la, con el bache generacional y con lo poco que significa el cine para, para, para estos chavales, que, que, que realmente no tienen esa, ese vínculo emocional de, que tenemos nosotros que, tenemos nosotros, que, tenía, ¿no? que es muy sí. distinto, de y cómo nuestro... funciona, cómo les empapa, cómo llega eh, sí. el, el hombre que mató a Liberty Balance, eh, es, que, es que le chifla, o sea, es que le ves dando botes en el sofá y es una sí. eh, es, esa emoción que transmite, creo que está al alcance de muy pocos, lo que, hace, lo que hace John Ford se parece mucho más a, a la vida que al cine, porque yo creo que hay una es de los de los pocos creadores que realmente rompen todas esas barreras y cuando él responde que ¿cómo hizo eso? con una cámara, porque para él rodar era una forma, hacer cine era una forma de vivir, una forma muy natural, una forma de, de, de conectar no había artificio ¿no? Eh, en, en lo que contaba y eso lo transmite muy bien en, yo creo que prácticamente en todas sus películas
2: Sí, ¿no? está abrindo... la... sí Isabel. perdón, ¿tresías?
0: no, quería decir que a propósito a propósito de los recuerdos cinematográficos es, de, es cierto que, 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 digamos, el, el peso eh, digamos, para nuestra generación o anteriores es evidente, pero, cuál, pero nosotros ¿no nos hemos creado que, viendo... Siete no, en masa, no, no, ¿eh? no, 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 pero quiero decir que dentro de... en realidad somos todos generación X en la cultureta, eh, <risa> aunque ellos aunque hay alguno que tienda más al boomer, eh, pero, pero somos, Z, a todos, o sea, somos X todos. a Lo que, a lo que, lo que quería decir era que, que, independientemente del desprecio o del menosprecio que pueda haber en las generaciones de ahora más jóvenes hacia el cine, nosotros hemos visto John Ford en la tele. O sea, eso, o sea sí, sí, él, sí. No, es en gran medida eh, o sea, han sido en la primera sesión de los ajados por la tarde, sí, en sí, la, sí. la de los martes por la noche, eran ciclos que se hacían en la, en la televisión única entonces que bueno, son los nos han educado. Willy no,
3: willy los veía en
4: cines. ¿He en visto, términos cinematográficos pensando, y luego, he, he visto los, al, y luego los cuantas sensaciones dobles, pero pocas. Claro, y luego no
0: y luego en, en esto en, en los temáticos, que, que benditos sean, y, y ahora en las plataformas. Pero es cierto que no tenemos nosotros las hemos visto con, los, con el cinemascope alterado, con los formatos eh, a veces indoblados y dobladas. aún así dobladas, que acordados en algún momento cuando hablamos del western nos, eh, siempre recordamos eh, que, que nosotros no, no, no recordamos a Ethan sino a Ethan eh, de Centauros del Desierto y que lo tenemos como sí. grabado a fuego. Yo sin embargo, para chulear un poco a propósito de los, de los recuerdos cinematográficos o de dónde vi o emparentar eh, con, con los que sí vieron las pelis de estreno de, de John Ford, aunque sea solamente como una quimera pero pero yo sí vi una película muy definitoria de, la, de, de, de lo que sería la carrera de, de John Ford porque es un hito, a pesar de que no sea de las más, digamos, no es un western eh, convencional no es de las más populares, que es el delator que la vi aquí en, en Donosti sí. en una retrospectiva, en, un, en una proyección especial en los cines Príncipe y es eh, una película pues eso, ahora supongo que entraremos más en harina pero este de gerencia expresionista y, y muy, muy particular una, además es la primera película que empieza a configurar eh, la, la, la idea de John Ford como autor y no como productor en masa de, 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 digamos de películas de, de fondo y seriales, eh, rechazando él toda la vida la idea de artista, que eso también será una de las cosas por las que pasaremos. Él se consideraba un tío que curraba y que hacía westerns, como bien ha dicho. Eh, usted Rosa. Es. Eh,
5: eh, es verdad que hemos visto la, las películas de Ford fundamentalmente en la televisión y, y las tenemos eh, grabadas como, como, como cualquier recuerdo familiar, es decir por ejemplo, La uva de la ira o sea, esas películas de pequeña que te, de, de, que te impresionan cuando cuando, cuando las ves de pequeña como, como diálogo de carmelitas como Quiero vivir, es decir no, 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 no digo que sea el mismo tipo de película, pero sí son películas que te impresionan, pero incluso aunque es verdad que hemos tenido la suerte de ver luego en el cine alguna. Es decir, cuando han puesto alguna en el cine hemos ido corriendo corriendo eh, a ciclos, verla para
3: verla. en la filmoteca. Yo me acuerdo de haber me visto casi todo John Ford en, en, en filmoteca. A,
5: ver, a ver, ¿la visto. También hemos tenido la suerte, eh, por, 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 por excepciones, de ver estreno en televisión de John Ford. Eh, en el, el Porque El sol siempre brilla en Kentucky. Era un inédito de John Ford y, la, hmm. y no, no se había... No sabía, no se había visto en el en el cine aquí en España y la pusieron en la tele en, el año, en los años 80 ¿no? Y, y eso era una película que descubrías que tú sabías que tampoco había gente mayor que la había visto, que la estaba viendo Ángel Fernández Santos sí, a la vez es que, que tú.
2: Es que esa experiencia y es increíble, y eso, ¿no? Y eso
5: de, de descubrir una película. Y tiene, tiene, no ahí, tiene ahí Sergio el libro de Atari de, de que reeditó Atari Books de Bogdanovich de, 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 de John Ford. Sí. Es un, que un reportaje era, que largo. Era, que era el que el que más se vendía de Atari hasta que eh, Eduardo Torretulce publicó el de Liberty Valand. Sí, se que hizo es el la que...
2: competencia a sí. sí mismo, ¿no? Entonces,
5: sí, eh, sí, eh, sí. la editorial de nuestro amigo y sí. y, se, y es ahora el que más se vende es el hombre que mató a Liberty de, la, de Atari. Eh, eh, Solamente a ver, un último apunte, perdón, no, no
2: es un por... último apunte.
5: No. <risa> no, es que
0: es <risa> no, a propósito a de lo que decía Rosa, eh, no, a propósito de lo que decía Rosa de lo de los cowboys y del hermanamiento que supone el que te gustan las mismas películas. O sea, que los saltos sí. generacionales son totalmente salvables cuando tienes eh, cierta pasión una pasión concreta eh, y desde luego, desde luego recuerdos comunes. Es una, pero un matiz, va un, más allá de las generaciones. Un, un,
3: un matiz, a ver, yo cuando decía, eh, y es verdad que las hemos visto, evidentemente, no, 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 no somos tan viejos sí. como para tener la experiencia de haber visto a John Ford y las hemos visto en la tele, pero en la tele como una experiencia comunal y como compartida y de lo que sí. veía todo el mundo. además era la sesión de tarde y sabías que podías que no lo hemos dicho. Y que podías compartir con mucha gente, porque era una experiencia en fin, la televisión era una experiencia de masas y, y estabas haciendo lo que hacía todo el mundo. Hoy, cuando los que le ponemos las películas de John Ford a nuestros hijos, les estamos poniendo algo raro, les estamos desviando del, del camino no estoy, les estamos llevando. no estoy otros. seguro, si eh, si si yo tampoco voy a, yo, voy a hablar yo, perdona, no es que una, a mis
2: galones. Pero no es una experiencia eh, que luego pueda. O
3: sea, él, eh, si nosotros lo veíamos sí, en la tele en sesión de tarde, luego podíamos llegar el no, lunes y encontrarnos a alguien que había visto eh, sí, Centauros del no, Desierto y hablar con eso. Sí, mi, sí, mi hijo sí, sí, no sí, tiene sí, a nadie sí, con quien hablar. A ver, lo ¿tienes, interesante
2: ¿tienes a... creo es que hay una perspectiva temporal, de acuerdo con lo cual el cine... Anterior sería menos evolucionado y en realidad el impacto de ese cine es que es la vanguardia. ¿no? Eso es. El cine de los años 30 y 40 es un cine no superado, yo creo, y, y eso explica su vigencia integral y la atracción que produce a públicos sí. que no la conocen. Mm. Estamos hablando del mejor cine que se ha hecho nunca, ¿no? claro. el, el, el de John clásico, Ford y el de ¿eh? sí, eh, sí. no, Pero también eh, desde el punto de vista estético, ¿eh? o sea que, que yo creo que, que hay una especie de recelo al blanco y al negro bueno, por un eh. lado interpretándolo como un cine sí. arcaico y en realidad sí. es un cine de un expreso vanguardista, y, todo y el, el moment... cine de los 30 pero, y cuatro. Pero, ¿no? pero no es eso lo que sí. se
3: aprecia a primera vista. Pero no, pero no es impacto,
2: es Sergio, un impacto, pero sin
3: sí, duda. Pero pero, pero pero lo que se aprecia, y lo que se disfruta es la vida. Lo que, pero no, hay otro lo, que la, la, la viveza que transmite. Pero incluso, hay otro no, argumento Luego hay otra lectura y otra y otra reflexión. Pero yo no te hago una
2: lectura intelectual de lo que estoy diciendo ni conceptual. Estoy diciendo que es un impacto total. Lo has visto
4: John Ford aunque no lo hayas visto porque todo el cine universal dialoga con, con, Bebe con John, de Ford. John Ford. Tú, a, ya ¿tú ya ves igual. Spielberg, ¿Por, ¿por qué es tan importante en The Favelmans la, la, la escena la final? Escena final sí. que, es, que es una escena preciosa, eh, os acordáis, ¿no? Cuando, sí. cuando Spielberg cuenta... Es lo que además me gusta. <risa> a, a mí me encanta porque además encanta. también en YouTube, en mi panzada de YouTube sale Spielberg contándolo, contando cuando él, de, 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 de me gusta joven, más
3: Me gusta más cuando lo cuenta
4: Spielberg que, que en la película. Es tronchante, ¿no? Y le dice... Él, <ríe> sí, sí, ¿cómo es? Si sí, tú ves aquí el horizonte, pues sí, el, el horizonte no puede estar en, en medio, medio, básicamente. O Tienes arriba, o abajo. O, arriba o abajo. Eso cuando es aburrido, esto, dice, eso es aburrido. Cuando, cuando entiendas esto, sabrás hacer películas. Y entonces, claro, eh, cuando un personaje sale de una puerta... Eh, cuando un personaje mira al horizonte, ¿no? cuando eh, vemos en Yellowstone un tío cabalgando en una, en una pradera, cuando vemos en la Guerra las guerras galaxias eh, sí. miles de cosas, en realidad todo el mundo, todo el cine, por ejemplo, hay una cosa que hace John Ford que hace Spielberg, que es cuenta muchísimas cosas sin que haya diálogos. O sea, los personajes hacen oh, cosas y, y tú. Claro, en el caso de John Ford es porque suena por el director del cine mudo. Pero, eh, claro, eh, y eso, Spielberg eh, cuenta mogollón de cosas y, y claro, ves eso y dices, claro, es que lo aprendí. Le, pasa, yo". A cuando, también, ¿eh? Le pasa, cuando, pasa a
5: Hitchcock
3: también, ¿eh? ¿A quién? Sí, sí. Hitchcock. Hitchcock.
5: Hitchcock. Hitchcock. Que, que John Ford, eh, si no hubiera sobrevivido al cine mudo, tendría la importancia mm. de Griffith y de. y, y de von Strohein. O sea que él ya había hecho grandes películas. Y él cuenta, sí. le cuenta a en el, en el, en el libro que cuando llega el sonoro despiden a todos los directores de cine y contratan directores teatrales sí. y hacen tal mierdas no. que, que tienen que volver a, a, a llamar a los a otros cine. porque estos no tenían ni idea de cómo hacer cine porque claro, el cine era no sabían, otra cosa. No
3: sabían poner una cámara. Pero claro, que la, sí, que la,
5: el, el impacto, perdona Rosa, creo que te No
3: está,
2: de,
0: está haciendo gestos
2: Rosa, de, tipo de, no habla tú, No, se, va, no, la, no, sí, no, 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 es verdad. Esta sí. <risa> <La,
5: risa> vez no es verdad. <risa>
2: No. Ah, oye, pues no. habla tú, oye, pues. El,
5: imp
0: <risa> el impacto, más allá de, de, de Spielberg, que es evidente y que se ha, se ha, se ha preocupado muy mucho de, de dejarlo claro, que decir que es que Ford está en todos los autores. Yo os reto a que encontréis eh, un director de cine que no referencia a Ford como la primera sí. eh, digamos, sí. la primera clave. Eh, bueno, Orson Welles
3: decía, en, en, en dice Wells, mis tres directores Wells, favoritos es son John Ford y es
0: contemporáneo. No. Eh, Berman era un flipado de Ford o sea, que, que, que de, pero además eh, de, eh, allí, aquí, hay, en todos hay una, lados. Hay una, hay una muy recordar, divertida que dice canon.
3: Peter Bogdanovich que le hablan no sé quién, eh, qué actor le decía que iba a hacer eh, una película con con Ingmar Berman, dice, ¿con Ingrid? ¿Ingrid Berman? dice, no, Ingmar In, In, Berman, el, el director el director soco dice, dice a mí me suena, eso decía John Ford a mí me suena Ingrid Berman, es lo único que me viene, y entonces pobre, y al final pobre, le imagina, no, y le dice John Ford, dice que sí, hombre, que sí, que sé quién que de, de, sé de quién me hablas, es uno que dijo que el mejor director de la historia era John Ford era yo. Y...
6: No, y además él
5: admiraba, Berman admiraba mucho que, que John Ford era un gran director de mujeres pese a que sus su películas estén llenas de, sí. de hombres era un grandísimo sí. director de mujeres y eso le gustaba oh, y, de la ¿La lista y, y, y
4: bueno volviendo a lo importante de la lista de García ¿con cuál os quedáis? <risa> <risa>
6: hombre
5: yo ya he dicho yo no de,
2: me he hecho, de hecho de la lista de
0: la lista de García, perdón la, la, lo que es alucinante es que las tres películas que él elige son películas que en su día se consideran películas de decadencia o sea, tanto El Hombre Tranquilo que es la última que consideran la de cierre de la etapa yo no estoy de acuerdo con esta, con esta segmentación pero en la época los críticos dijeron que a partir del de Hombre Tranquilo la carrera de John Forno era la última y tanto Centauros del Desierto y El Hombre que no mató a Liberty Valence, que a día de hoy son probablemente en el top 5 eh, Willy me corregirá eh, que es el experto sí, ¿no? en las en las listas de las más votadas sea, las más votadas, las que más apego eh, tienen. El, el hombre de ciertas
4: eh, no siempre. Son, el Centador del desierto sale siempre la primera, la segunda, la tercera, mejor película de la pero historia. A, a, son
5: consideradas películas de decadencia. Ojo, ¿eh? Ojo. Que hay un, es muy fuerte hay una cosa muy, muy, muy graciosa pensando en Orson Welles, y es que el eh, que, ver, que, que verdadera mi valle ganó a Ciudadano Kane eh, el Oscar. Y,
0: <risa> y yo recuerdo. Y un... John Ford estaba de acuerdo. Y John Ford decía sí. que, que, que en el año, por ejemplo, de, de lo que el viento se llevó. Eh, estaba de acuerdo con haber perdido los y, que
4: y, y re, 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 ¿no? recuerdo un qué grande es el cine tronchante de de Centauros del desierto porque uno de los invitados no me acuerdo quién era estaba empeñado en que eh, o sea era muy era muy crítico con la peli porque John Fo, porque John Wayne es un racista y entonces claro o sea, es un todo... invitado que fue esa vez y pero ya no volvió es una, a... no, era, es... era uno es que me acuerdo quién, era uno de los invitados habituales y es muy gracioso es un racista pero todos los demás intentaban convencerle claro que es un racista es que eso es lo que te muestra John Ford cómo el odio te puede destruir toda la peli va de eso y decía no porque la peli no funciona porque este tío es un racista y todos los demás intentaban convencerle claro que, claro, que es, claro que es un racista es un racista tremebundo con, y es una película super valiente porque si lo miras es, es, es una película hecha en el momento de la guerra de Corea, no sé qué, no sé cuántos, sí. y John Ford lo que hace es denunciar de el, el poder claro. del odio. Y entonces estaban todos, era bastante gracioso porque era como, sí. como, jugar o al sea, ping-pong contra una pared, no, no, no entraba en razón, que es verdad que tiene unas escenas más impresionantes, que, bueno, es que está pelito, es impresionante, pero cuando le disparan los ojos al indio muerto y le dice, ¿para qué has hecho eso? Dice, para que vague, dice, para que vague con el viento toda la eternidad y no llega al cielo, y dices, o sea, el odio va más allá de la vida. Y, y te das cuenta de cómo el odio de... Y de destruye por completo a, a, a una persona. Y es una historia
3: universal total, totalmente. Por, por acotar, oh. y creo que renunciando ya de antemano a decir nada original sobre... sobre no, la no vida, se han dicho se ya he cosas. cosas. ¿Sí? Ah, cosita se han así. dicho cosas, se han dicho. Oh, pero, cuidado. Pero John Ford John Ford es un director que firma eh, como director su primera película en 1914 y la última sí, sí, en 1970. Y seis.
0: 66. ¿66? No, estaba no, la posterior. La posterior, la que era 66. Sí,
3: pero sale Chesty, ¿no? Sale al final. Espera. 66. 66. La última, 66, 66, la última siete es 66.
0: 7 mujeres. 7
3: mujeres. 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 Sí, mujeres. es verdad. Pero vamos, quiere decir que atraviesa todo el, 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 el siglo XX y que cuando firma. Eh, la, la, esta, esta cosa fundamental del western de la, la, la diligencia ya es un autor que tiene una cantidad de westerns encima y una cantidad de películas, una filmografía impresionante cuando llega, lo que decía Rosa no cuando llega al cine sonoro, ya es alguien eh, con, una, con una obra imponente, Asentado. como cineasta sí, sí, sí. y que además da, ya forma parte de la historia del cine porque ha salido de refilón eh, también en, en, en Intolerancia de Griffith, ¿no? ha salido también, ayudante como, de El ayudante de Griffith y sale, y sale
2: él
5: como, su como figurante Gracias o como... Como actor bueno, no, sí,
3: secundario, sí. Bueno, para ordenar
2: un poco la, el homenaje a John Ford y la responsabilidad que asumimos, eh, habíamos pensado si dividirlo por épocas, al final hemos decidido por géneros, tampoco hay que ajustarse en
3: todo a este dogmatismo.
2: Pero sí queremos empezar por, por lo, García.
3: Lo dices para que Willy no se alobe, ¿no?
5: Sí,
2: ¿no? No, no, voy a, voy voy a decir, hacer trampas, voy a saltarme mi propio género. Tanto
5: el bélico como el del western.
2: Entonces hemos hablado de cine bélico, hemos hablado de western, hemos hablado de este cine de drama social, hemos hablado de las películas que se rodaron en, en, en otros lugares, no necesariamente en Estados Unidos. Pero hemos considerado que eh, las declaraciones de apertura de García nos obligan. En el mejor sentido hablar del hombre tranquilo. Y por eso Rosa del Monte va a dedicar unos unos minutos. Tampoco tantos, eh.
5: Sí, bueno, ha dicho, ha dicho. A la
2: glosa. a La, a la glosa del monte, perdón. Pero, pero no, si pero, sí. pero, pero, ¿sí
3: en la música del hombre tranquilo. No, ya si hemos la hemos puesto siete no. veces, eh. Oh,
7: eso que no me canso.
5: Una, Hay una palabra que ha dicho, que ha dicho Willy, que felicidad con el hombre tranquilo. Y verdad, eh, hay, hay una hay una poeta estupenda que se llama Carmen Camacho que dice, eh, hace un día en Sevilla que da asco morirse, ¿no? Y cuando tú <risa> cuando tú ves El Hombre Tranquilo o sea, esa hora y media, él dice durante esta hora y media da asco morirse, ¿eh? O sea, es, es, es una película que, que proporciona felicidad es decir, yo eh, eh, a, lo, a lo mejor dice, ¡oye como me gusta Ciudadanos Kane! ¡Y cómo me gusta Dreyer! ¡Y cómo me gusta Bergman! Y, como, y, y me gusta, ¿no? Pero yo supongo que es que el día que, que, que tenga, si, si algún día me, mmm, Dios no lo quiera, tengo Alzheimer o algo así, eh, seguramente me lleven al cine a ver Ciudadano, ok, y yo diga, oh, me quiero ir. <risa> Pero el día que me lleven a ver, ah, no el quiero ir. tranquilo, no. <risa> El, el día que me lleven a ver el hombre. No, es que el otro día había una señora que contaba que su marido le gustaba mucho la ópera sí, y que de sí. pronto con Alzheimer a, sí. había descubierto que le gustaba el, el jazz, el el jazz y el rock sí. y que un día lo lleva a, a, la, a la ópera y dice, me quiero ir. O sea, sí. es, es decir, que lo que de verdad te gusta. Y desde luego a mí lo que de verdad me gusta es el hombre tranquilo. Sí. Que mucho eh, gustándome Henry Ford de Malafoya en, en, en Forapache y eso, no, no, no. Yo quiero, yo quiero ver el hombre tranquilo. Y el hombre tranquilo, evidentemente, es una historia de amor, pero es una historia de amor que cuenta muchas más cosas de las que, de las que cuenta una historia de amor eh, O sea, que quieres
4: vivir en Ennis Free. Yo quiero o sea. vivir en Ennis en
5: Free, sí. Allí, y eh, la aparición de, de Maureen O'Hara. Con las ovejas, o sea, es que ninguna aparición mariana puede superar eso. <risa> no no puede, no puede. O sea, yo me pongo en pastorcilla y no. O sea, de, y de Fátima ahora. y no, no puede superarlo, no puede superarlo. Sí. No puede superarlo. Eh, y, y es de esas películas que, que sabes que tiene siete nominaciones, pero te da igual, ¿no? Es decir, la, eh, ganó Ford, ganó la, eh, la, la mejor fotografía. Eh. Eh, sabes que, eh, que siempre que va, que va a acabar bien todo, eh, es un hombre, bueno, todo el mundo sabe que John, John Wayne es el, un viejo boxeado, un boxeador retirado que llega a su pueblo de, de la infancia, eh, se compra su antigua casa y entonces tiene ahí se enamora de Morino Jara porque evidentemente tiene esa aparición y tiene que acostumbrarse a unas normas sociales que no... Pre ...pensaba a las que tendría que acostumbrarse... ...y tiene que respetar la tradición... ...la tradición de la dote... ...y, y, 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 toda, y todas esas cosas... ...es una película con muchísimas lecturas... ...donde, donde, donde hay de todo está el, el, ...la pesca... Eh, ...la guerra... Eh, ...los curas... Eh, ...el ira... Eh, es, que, ...es que sale todo, es to, to, todo Irlanda... ...todo Irlanda sale, sale ahí... ...luego eh, eh, yo no creo que haya mejor pareja... Salvo Gary Grant y Ingrid Berman, eh, eh, John Wayne y, y Morino Jara, eh, que en la, en la última biografía de, de John Wayne se dijo que habían tenido algo y que se veían en el rancho de él, no sé si eso, si eso es verdad o no, pero Morino Jara en sus memorias cuenta eh, que la escena, que claro, cuando las mujeres se tomaban a bien que las maltrataran, ¿no? Eh, era... Eh, que, llega... que,
0: es que ya no se puede hacer nada ya no, Pero, ya no se puede hacer. decir nada ya no, ya no se no... pueden
5: hacer más cuenta cuando la escena en la, que, en la que John Wayne arrastra por el suelo a Morín Jara, para luego darle la dote y todo eso el, la arrastra por el suelo John Wayne y John Ford, que eran unos cabrones eh, llenaron el sendero donde iba a ser arrastrada de estiércol y entonces aquello olía fatal. Y decía, es que no sabéis cómo olía ese estiércol. Y entonces ella se enteró antes y empezó a quitarlo. Los otros se enteraron de que la había quitado y lo volvieron a poner. Estuvieron quitándolo, poniéndolo, quitándolo, poniéndolo. Y al final ganaron ellos. Total que la arrastró por el, por, el, por el estiércol. Y no contentos con arrastrarla por el estiércol y, y, y mancharla y, y dejarla con un olor horroroso, John Ford... Eh, y, y, eh, eh, ordenó que no le trajera ni una toalla, ni agua, ni nada, que estuviera así todo el día. Y sin embargo, ella dice: dice Pero qué, qué bonita escena, ¿eh? O sea, es un memoria. Cabronazos, ¿no? la, la unos ca unos que... cabronazos. Unos cabrones eh, eh, estupendos. Pero yo, de verdad, que la, la, la película que, que con la que me quedo de John Ford, igual que, que de Hitchcock, me quedo con encadenado. Es decir, pues son las películas. Puedes decir, mira, esta película es una obra maestra, tal, por esto, por esto, por esto, no, las que me gustan. Es decir, ese la... es el criterio que, que voy a utilizar, las que más me gustan, las que, no pa eh, eh, las que todos los segundos, todos los minutos de la película te gustan, todos los la personajes que te gustan. Que no... Donde 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 eh, Sean Thornton es eh, un personaje extraordinario, ese John Wayne, donde mm. donde Morino Jara es eh, insuperable, donde la música de Victor Young, que oímos tanto también es insuperable, cuando donde Barry Fichera, Michael Inc, eh, es insuperable, cuando sabemos eh, eh, cuando recordamos siempre esa la escena de Homérico que en el cine no se no se, no se escuchaba. Es decir, nosotros cuando veíamos la primera vez la película en la televisión siempre escuchamos ese día diálogo, pero en el cine había tanta risa que lo médico cuando se ve la cámara rota no se, no se, no se, escucha. Y luego no sabemos lo que al final, siempre está la leyenda de, de, de lo que al final le dice al oído eh, sí. morir a John Wayne, ¿no? Nunca, nunca. Y es que sí. es una
4: peli que al recordarla me me, me, me río. O sea, claro. de, La escena eres del, feliz? la escena del moribundo, sí. o sea, cuando se sí. van a dar de hostias por fin y todo el pueblo dice, se, se van a pegar, y hay uno al que le están dando la extrema unción sí. y, y quita el de la extrema unción y revive para ver la pelea, es que es insuperable. O sea, Hola. no puede haber algo tan gracioso
5: tan gracioso y que, el en, y que en serio y, 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 el, el, el tren que, escriba, que llega a cuatro horas tarde bueno, y, y cuando a llega a el tren y pregunta por la, por, la, por la dirección y empiezan a discutir claro. sobre la pesca. Además,
3: usted es americano, ¿no? Viene a pescar, ¿no? En realidad, ¿Qué, qué, no le digas es, tú, ¿tú qué es, vas a saber de es, pescar? Y yo sé, Y, y el personaje pesca? de, de,
4: de <risa> Víctor Mancari, ¿no? El que dice, apúntalo, apúntalo, sí, sí, <risa> apúntalo en la estaba, libreta. Pero, para, pues, una libreta <risa> y mentalmente te dicen, yo ya veo una libreta de esas. La que
5: estaba bastante enfermo, ¿no? Cuando hace la pelea, que es que es muy coro Y la relación entre
4: los dos curas. La relación sí, sí. entre, los, entre bueno, el cura y el, el
5: Pero eso lo que es en un el momento,
3: de, de, de Irlanda. Y dices, joder, es, es, y este, y el ira, y el claro. Ira. Está muy bien contado porque el, el, el cura protestante se está quedando sin feligreses y se sí. van a arreglar. Entonces, para que no le para que trasladen... Cuando, cuando, cuando hecho, viene ¿no? el, el, el obispo, dice, vamos a hacer todos que somos protestantes y si queremos sí, mucho.
4: Una sí, visión sí, de Irlanda que es un poco lo que decía Scorsese. Sí, o sea, esa... Dice, yo aprendí a querer a los, a, 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 los sí. a los inmigrantes irlandeses gracias a Ion Ford en un mundo donde los inmigrantes italianos y los inmigrantes irlandeses se llevaban fatal bueno, y, la, y que la, no se entendían la... mutuamente. Y dice, gracias a Ion Ford sí. lo, lo, lo entendí, lo entendí.
0: La, la relación de, de John Ford con Irlanda que evidentemente le viene del, del, del digamos de, de ese pozo de, de inmigrante que está todo... Sus que padres. De hijo de, 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 que, de que, hablaba,
3: que, que hablaban irlandés eh, en su casa de, la, de niños. De la ¿eh?
0: bruna y, y que todo impregna toda, toda su obra. O sea que realmente eres irlandés militante en, tan, en, en, en tal medida que él incluso m, financia actividades del IRA y durante el año 21 apoya en la, en la guerra de independencia apoya al IRA y le manda le manda fondos. O sea que y el delator, pues... Eh, a ver, pero ira, el IRA del año 21
3: no es el IRA, sí, bueno, bueno, es, evidentemente, el ejército, bueno, es el ejército de es, liberación irlandés. Bah, el final, es, no eh, es un grupo terrorista posterior. Evidentemente,
0: estamos. no, no, no. Evidentemente que es, eh, es una historia eh, distinta. Pero que, eh, que, que lo que quería decir era que el vínculo es íntimo. No que, no, que estuviera aquí en los Travel eh, apoyando a, a los, a los no, que otros sí, Se porque, porque la...
3: en los años de los Travel, en las comisarías, claro. en los parques de bomberos de Estados Unidos, había huchas para recaudar fondos para sí sin duda
0: no 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 pero que estamos hablando de, de, de la primera mitad del siglo o sea que bueno de, de, de principios eh, no pensaba que en el tema digamos puramente cinematográfico aparte del de que es una película inabarcable en lo, en lo en lo anecdótico y en lo divertido y en el regocijo como decía como decía Rosa eh, Maurín Ojara en la relación con, también con, con John Ford eh, analizaba mucho igual que eso del estiércol la, la, digamos la parte técnica intentando eh, aportar lo que tiene además de autor que él se quitaba importancia, es decir, que él siempre decía bueno las cosas, pongo la cámara y ruedo. Dice, es mentira es una persona que cuida al milímetro dice, cuando yo estoy contra en, en un plano que está con, el, con un crío, que el viento le viene de detrás, dice, a mí el viento ese me daba en la cara, el pelo, me molestaba muchísimo dice, pero es muchísimo más bonito cualquier otro autor hubiera puesto el viento de cara para que la, 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 la faz se viera limpia y tal, dice y él lo pone detrás, dice, porque sabe que el efecto eh, adecuado es ese, igual que en que Verde era mi valle, el velo cuando sube el viento. John Ford siempre decía: ah, Eso fue un golpe de aire y lo dejé. Y dice: Era mentira. Y dice: Había dos ventiladores perfectamente orientados para que el velo de la novia volara de esa forma distinta que te traslada a otro lado y que te configura una escena completamente distinta y, y perfectamente armada. Él siempre estaba, pues eso, quitando importancia a lo que era eh, un maestría. Ahora fruta, que has citado ¿no? eh,
5: que Verde era mi valle de pequeño, cuando veíais eh, que Verde era mi valle en la película, no siempre que querido tener una cama alféizar en la. La ventana como Roddy Lo Lo hablaremos, lo
2: hablaremos luego eh, en el, en el la parte del, del drama social. Pero vamos a hacer una pequeña interrupción para que Nacho Vernon nos hable de. No me llame Ternera, que es. el último disco de Aitana. No. Es, <risa> es, bueno, Lola, Lola. Llámame Lola. Ah, bueno, vamos a salir de dudas. O vamos a entrar en más dudas todavía. Y en cuanto regresemos, eh, cuidado que vienen que viene la diligencia. Los caballos.
0: Todo el mundo
7: intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama,
0: su breve momento
7: de gloria, sus dos megas de memoria, subirte a su nube, como un precio que sube para luego exhibirte. Como un estandarte, no encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante. El próximo domingo toca Jorge Drexler en Bogotá, luego en Caracas, Santiago, en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. ¡Qué vida itinerante tan preciosa, la verdad! ¡Qué suerte charrúa con cinco Latin Grammys bajo el brazo! imposible que no germine toda esa dicha en vergeles llenos de palabras tinta y tiempo, tiempo y tinta será como ponerle música delicada a una masterclass de lengua multiplicada por mucho si como yo eres de los que ve la realidad en espejo, al escuchar lengua pensarás en mates y recordarás más bien a Clyde Dressler y no tanto a Jorge bueno, yo le pongo buena nota a sus conciertos venideros sin que vaya a poder acercarme porque tengo el coche en el taller, suerte de silencio Lo más escuchado Spotify en la historia del mundo tal y como lo conocemos es Alfa, el nuevo trabajo de Aitana. A todos nos encanta muchísimo sin haberlo escuchado y a mí también, claro, súper recomiendo. Pero el otro día pensaba en que daría un brazo por cambiar esa escucha obligatoria y social que nos viene a todos en otoño, por la escucha privada, secreta, casi en versión beta, de alguna canción postrera penultísima que por favor, por favor, componga al maestro Serrat en esa cima de madurez en la que está, una madurez discreta. Creta, después de la retirada, Juan Manuel, maestro, venos beta en vez de alfa, piense usted los que vemos en espejo. ¡Wow!
8: Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño. Cuando sale de la escuela
7: Recibí amable invitación del Festival de San Sebastián para el pase de prensa de No me llame ternera. Normal. La cultura, ETA. Yo, a la contra, no he pensado tanto en ese ternera vasco que se muere en pantalla grande, sino en las terneras gallegas, que se mueren solas de COVID en la ventana pequeña de la televisión local. Le dije que no a rebordinos porque antes de mirarme en los ojos de Urruti Quiero volver a capote y reencontrarme en las miradas de los asesinos de aquella granja de Holcomb, Kansas, o visionar de nuevo esa película,
2: True story.
7: una historia verdadera, que tanto me gustó de joven, antes de ayer, vamos, un relato fascinante que crece a ratos en la cabeza de un asesino, James Franco, y a ratos en la cabeza de un periodista ex del New York Times, Jonah Hill. Nada que ver, o todo, con esto de Évole. Ficción, realidad, muertos sobre la mesa y un espejo. Creo que me gusta, aunque no sé, ya veremos. No he visto todavía la peli de Jordi y Marius Sánchez.
6: Fin. Llega el sorteo 11 del 11 del la 11. El sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te da a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que más da? Pues tú mismo.
1: In our streamlined world today, adventure
8: takes wings. Planes scuttle across country at amazing speeds. Man has raced around the earth in less than four days. Planes roar at 400 miles an hour. Airships, streamlined trains and buses speed thousands to new frontiers. Yet, well within the span of our memory, the streamliner of its day, the American Stagecoach, crossed the uncharted, rugged west
2: mi nombre es John Ford, ya hago westerns. Así se presentó John Ford en la comisión más artista que quería depurar a alguno de sus colegas, por ejemplo, Mankiewicz. Se presentó así y es una buena forma de presentarse. Si en la cultura cultureza tenemos asumido que todo es un western y imaginemos cuando llegamos al punto nuclear y el punto nuclear es John Ford, el punto nuclear es la diligencia y Sergio El Molino asiente como si se le fuera un poco la vida no en, en, en esta se, se me se va se... un poco
3: porque me van me, me van siguiendo los apaches me van <ríe> sí. siguiendo, claro, las... a ver la diligencia podía haber elegido cuando hablamos de, de explorar la de, de picotear en realidad más que explorar no porque es imposible despuntear, no
2: te puntear un despuntear. poquito
3: no dar, dar sí, un, un, un picoteillo de sobre John Ford que es lo que podemos hacer en este programa que tampoco sí. necesitaríamos toda una temporada para poder indagar en, en John Ford, eh, podía haber elegido centrales del desierto, podía haber escogido al hombre que mató a Liberty Balance, pero la diligencia aparte que para mí, a mí me encanta y no sabría elegir, yo no soy como Willy, yo no sé elegir. Yo, yo sí, no sé elegir y además me sí. niego a elegir. Yo elijo todo. pero cambio mi elección todo. Oh, claro, claro el eso rato, está bien, eso claro. está bien. Yo desdecirse estoy muy a favor de, de, la, de la... Tengo muchas listas que cambio. Yo de, de la ética de la contradicción y de desdecirse estoy muy a favor de todo, pero, pero de la elección no. Yo prefiero decir, si lo tengo todo, ¿por qué voy, voy a elegir? Y la diligencia... Eh, no es ni muchísimo menos el primer western de John Ford porque ya había hecho como 700 o 800 antes muchos de ellos mudos pero sí es el primero que rueda en Monument Valley, es el primero en, en, de los creo que 9 o 10 que rodará en, en, en Monument Valley y además algunas de las secuencias de persecución de, de la diligencia las usarían luego en plan chapuz en algunas otras películas, o sea, saldrían insertadas algunas, algunas, algunas secuencias es la, la, el primer, yo creo que es el primer Western, la gran película que va forjando la idea de la épica que, que va a ir desarrollando John Ford en, en esa construcción del oeste que hace él solo realmente. Yo creo que, que construye una mitología del oeste. y lo empieza a construir aquí, que es una. hablabas antes Rubén de la. de, de, de el, el carácter vanguardista y rompedor que tiene eh, John Ford y creo que en esta película es eh, una do, donde. una en las que ese carácter es más evidente. Porque está basada en una. En, en un cuento de un escritor del oeste, de un escritor de novelitas del oeste, llamado Ernest, Ernest Haycox, en un guión adaptado. En espera, espera, ah, espera, ah, espera, ah, espera, ah, que, espera ah, que todavía no hemos llegado ahí. <ríe> todavía eh, no hemos llegado ahí. O sea, es que os adelantáis. <ríe> Coño, Mola Favoritos. perdón, el, el cuento four, desde el que está basado os lo cuento, está en el, en guión, el guión Me es de, da, de Darlie Nichols de. y de Ben Hedge, sí. aunque solo está acreditado Darlie Nichols, basado en una historia en un cuento de Ernest Haikos que se titula Diligencia para Lordsburg, que es una adaptación, una transliteración al oeste del cuento Bola de Sebo de, de Guy de Mopassant. Eso es, o sea que, pero para llegar a mopasan tienes que pasar varias capas antes de, 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 la, de la diligencia de Mopassán. Y sin embargo, sí que se ve muy bien eh, en, en ese encierro, en esa forma de contar el universo de la diligencia, que está que tiene que cruzar un territorio salvaje, como bien se sabe, y tiene que tiene que llegar sana y salva a su destino, eh, eh, a pesar de que, el, de que los apaches van a van a por ella, eh, y esa, esa combinación de paisaje de la del Monument Valley, de la épica, de, la, de las persecuciones y de lo trepidante, y luego todo lo que ocurre dentro del coche, de la diligencia, que, que es arte y ensayo, y que realmente es una, es, es una película que se convierte prácticamente en intimista y en una película de gestos, de... de decíamos antes que, que funciona muy bien mudo, Esto es una película que podría su, podría verse sin sí. diálogos y se entiende perfectamente, se entienden las relaciones se entiendes quién es Dallas, eh, porque es una prostituta, porque la desprecian porque, eh, cuál es el gesto que hace el personaje de Ringo Kid de John Wayne al, al, al romper todas las convenciones sociales y tratar a Dallas como como una como una dama no con ese equívoco sin saber muy bien si realmente eh, es una prostituta, si lo hace por valentía o por ignorancia no al principio, que siempre está esa, esa ambigüedad y esa ambigüedad con la que juega John Ford es de una sofisticación enorme, enorme. Y te la cuela. Eh, como hacía todo John Ford mmm, contándote una película de aventuras en la que no descansas nunca, en la que no, pu no puedes retirar la, la vista en ningún momento, es una película también muy, muy cortita, eh, en la que estás pues, tan trepidante como los propios caballos estás tan emocionado como ellos y, y, tan, eh, y, y, ta y tan ansioso por huir de los apaches como los, los protagonistas y a la vez te vas metiendo en un mundo eh, que, que, que es de Mopasán, es el mundo de Mopasán evidentemente, pero, pero podría ser perfectamente el mundo de Flaubert, un mundo de insinuación es Un mundo de delicadezas, un mundo de, 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 de sobreentendidos que traza fenomenalmente bien John Ford y que hace que esta película sea inagotable, que la puedas ver 800 millones de veces y parece que la, que la has visto otra vez desde el principio. ¿no? Es una maravilla
0: y al mismo tiempo puede ser una comedia de situación, o sea, es que realmente, en solamente por los espacios, eh, el, el diseño de personajes, la dinámica en entre cada uno de los de los de los, digamos, de digamos las tramas, cuando paran, eh, cuando el parto, todo eso es de, de, de una com es una comedia contemporánea, funciona y con de, el timing adecuado. Y de nuevo Isabel, como sí.
3: decía Rosa con el Hombre Tranquilo, que, que está contado toda Irlanda en, en cuatro sí. gestos y en cuatro frases, ¿aquí está contada el drama de la historia de Estados Unidos en cuatro gestos también. También, o sea, hay, hay un, hay, hay un ah, 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 está la guerra civil contada es, es, la película está ambientada en unos años después de la de la guerra civil hay un soldado eh, sureño un veterano sureño hay eh, están todos los conflictos sociales de Estados Unidos sobreentendidos y contados en sí. cuatro gestos sí, sí, y como, es como sí, tienes
5: esa, esa parte claustrofóbica, como como náufragos de Hitchcock, es decir es, es sí. el, el interior de la, de la de la diligencia y luego además la grande escena de fuera, sobre todo las que fueron rodadas por Jackie Macanood en la segunda unidad, la persecución y todo eso, es decir, que tiene la, las dos partes de la, de la película. Eh, John Ford le pidió le pidió a, a Oselny que, que se la produjera, pero Oselny le dijo que se la producía si, eh, si iban Gary Cooper y Marlene Dietrich o sea, es que me estoy intentando pero de
3: imaginar mal, de ¿eh? esa película Marlene Dietrich
7: está haciendo de Dallas por de ejemplo. Dallas, de Dallas es
3: que, es que no, no estaríamos hablando de esa película pero no te lo puedes,
4: es, es no. como cuando, cuando John Houston quiso rodar el hombre que no pudo reinar con, con eran Humphrey Bogart y, y ¿cómo se llama? ¿Eran Humphrey Bogart? ¿Y Gary Cooper? No, no me acuerdo, pero Humphrey no, Bogart que, seguro y no decías, no te lo puedes imaginar de otra imaginar, manera y se dio cuenta no. que no podía, y Clark Gable eran Humphrey Bogart y Clark mm. Gable eh o sea, y la bueno, presentación eh, del personaje John Wayne el en la silla Ringo en, en mitad, en, en mitad de, la, de la nada pero claro, uno tiene listas mentales en la cabeza, más la dirige ah, ¿sí? es, <risa> no. es una peli, es, es una peli que, vi, que vi hace poco, pero claro, cuando uno piensa en en, eh, cuando en
2: en cine de John Wayne o no, cuando uno piensa en cine claro. de John Ford pues puede suceder esto, Guillermo Aquí estamos apelando un poco a la erudición de nuestros oyentes, que lo tenemos. Alguno ya me ha escrito por mensaje de qué película estamos hablando. Es curioso que Guillermo no termine de identificar nada cuando le ha elegido el mismo.
3: Porque no está doblado. Porque no está doblado.
2: Estamos hablando claro. de la categoría del cine bélico. Está. Estamos hablando... Espero ver. A ver si la pillamos. Ahora sí. Si alguna Con estas expresiones altisonantes estamos hablando de no eran imprescindibles. Sí, ¿no? Sí, no, no, nunca, la he visto, nunca la he visto mejor.
4: Y no... Y no. Y no, y no he logrado volver a verla para preparar esto, o sea que os tenéis que fiar de mis recuerdos y todavía os tenéis que fiar de mis recuerdos más
2: estamos, no.
4: os tenéis que fiar más de mis recuerdos de otra película porque esta más o menos me acuerdo, pero otra que se llamaba El precio de la gloria que es una sí. peli rarísima con James y de lo que sí me acuerdo es que es una película que, en la que el capitán y el sargento se pegan como se pegan en la taberna del irlandés, que os acordáis sí. que empieza con la ah. pelea. Entonces, recuerdo que cuando la vi dije, anda, esto es como la taberna del irlandés. Eh... John Ford no tiene mucho mucho cine bélico y, de hecho, lo más importante que tiene de cine bélico, que son unas grabaciones del desembarco Normandía he en la playa de Omaha, se han perdido y no saben muy bien dónde están. Hay retazos en los archivos, pero nunca se han identificado, nunca se han identificado claramente. John Ford es un, un, un director más que muy consagrado cuando empieza la... la la Segunda Guerra Mundial participa en el en el esfuerzo de guerra rodando, rodando documentales y el, el lo más importante que rueda es que él estaba en la playa de Omaha en un barco grabando, es. grabando el desembarco, pero... <risa> Como se veían muertos en las escenas, porque Omaha fue la playa más violenta, ese, eh, es, eso se perdió. Ese celuloide se perdió o se guardó los archivos y debe existir. Se han encontrado trozos. En 2014 salieron encontrado trozos, pero es curioso que lo más interesante que hiciese John Ford, que, que hizo John Ford de Cine Guerra, no exista. No eran imprescindibles, bueno. es, es su título más, más importante de guerra. Es una película que sale en, en, en muchas listas de las grandes películas de, de guerra. Yo la recuerdo como una peli, como una peli muy buena. Muy, Perdón, muy pero, pero en,
3: en, el título en español no era nosotros fuimos los sacrificados, no era...
0: No, no, no eran imprescindibles No eran de imprescindibles también sale No eran imprescindibles de, igual sale. Es es mi de todas maneras
4: po muy Puede ser que popular. hubiese dos títulos Que primero cuando se estrenó sí, sí. Es una película en 1945 Fuese sí. sí. nosotros éramos sacrificados Y luego se estrenó con la segunda Es que y, no tuvo nada
0: de éxito además Y es, y
4: es una peli es que, una que no tiene mucho no. éxito Con, si recuerdo bien, unas escenas de, de Es del 45, cinco Con unas escenas de acción buenísimas O sea, realmente los las lanchas en el mar Está muy muy bien muy muy bien rodado. Pero claro, el gran cine bélico de John Ford, me tengo que sacar mi, mi me tengo que saltar mi propia norma, sí, eh, sí, el, 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 gran cine, el gran cine. El gran cine bélico de John Wester. Ford es el western. Eh, Wester. Porque mm, el ejército tiene mucha importancia en sus, claro. sus, o sea, en, en sus westerns, la caballería, pero es un retrato muy militar del oeste. Cuando uno piensa maneras, sobre todo en el, mm. en, en el, en el en el gran combate, por ejemplo, que su último western es una película mm. maravillosa. O sea, larga, oh, for re, larga for, sí, la es, trilogía es, de la extraña, caballería. Es, es larga, es extraña, porque tiene de repente un intermedio de 10 minutos donde sale Wyapher que no viene a cuenta de nada, pero el gran combate es un, es un retrato del ejército donde hay un oficial bueno, que es Richard Widmark, que intenta sacar a los indios del lío y que aquello no se convierta en una guerra, y un oficial siniestro que es Karl Karl Manden, que, que es alemán además, y habla muy, muy con, mm. con muy un fuerte acento alemán. Entonces, el, el gran cine bélico de John Ford es eso de alguien que vivió la, 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 la Segunda Guerra Mundial y luego también hizo una, propa, una película de propaganda sobre la. Bueno, el, el, sobre la, la Batalla de Midway. So, sí. eh, bueno, la Batalla de Midway, pero hizo una película de propaganda sobre la Guerra de Corea. Sí. Y la película, sí, está, pero, la, pero el, la película está del precio de, de la gloria que se rodó durante la Guerra de Corea, transcurre durante la Primera Guerra Mundial y es una película que no he logrado encontrar en, en ningún lado. Una, de existir, puede estar postilla. medio perdida.
2: Sí, una postilla. Sí, una postilla esa,
0: en el tema de la, de, la, de la batalla de Midway eh, refleja muy bien lo que era... Bueno, él estuvo desde el principio en, en la guerra a pie de, o sea, grabando imágenes reales y él, es con, eh, y él eh, estaba con una delegación que dependía directamente de, de, del Estado Mayor y, y con, digamos con una misión eh, divulgativa de, de, de registro y al mismo tiempo de montar películas para que fueran de propaganda y él rechazaba completamente la etiqueta de propaganda y siempre decía a su equipo estas son las películas que hay que hacer para las madres de América, para que eh, porque los hombres tienen la, la idea de la guerra de primera mano o desde luego una noción más directa, pero tenemos que eh, conseguir eh, que, que, que entiendan qué es lo que estamos haciendo aquí. De hecho, la batalla de Midway, que luego llega a ganar, si no recuerdo mal, eh, un Oscar como documental, eh, él esconde el metraje del, del, del mando militar para que no lo puedan supervisar y lo manda de tapadillo con, el, con uno de los ayudantes de dirección a California para que lo escondan, el sótano de su madre para poder montarlo... Como y sí a sí, como sí, a sí como lo, como las, las latas en, la, en los sombreros de los, de los picadores y, sí, y, de, de la cuadrilla de, y perdona de Pedrés, de pedrés es fe, de, eso es y el cortometraje termina montándose como él quiere es decir que incluso el que va allí como digamos en misión oficial es capaz de hacer su narración completamente pero no eran imprescindibles, perdona, no eran imprescindibles es que no me resisto a contar esta anécdota porque es de las mejores anécdotas de cómo trabajaba John Ford con Robert Montgomery en un momento determinado, se ha hablado mucho de cómo trabajaba John Ford, que si tal él pensaba que maltratar a los actores era una estupidez que realmente a los actores, si no, pero Mauricio Jara ella siempre decía que se, ellos entendían. Ellos entendían y eran súper amigos. Ella la le adoraba mamá. y le hablaba. Sí, sí. Eh, pero Robert Montgomery en un momento determinado de Eran imprescindibles, eran imprescindibles le preguntó. Se me ha ocurrido una, o sea, le dijo, se me una cosa de cómo hacer, de cómo encarar esta, esta escena. Y él le dijo, ajá. Dice, la podemos hacer, sí, sí, pruébalo, pruébalo. Lo hacen, lo ruedan. Eh, terminan y le dice Robert Montgomery: eh, ¿qué ¿Te ha gustado? Dice: ¿Te ha gustado a ti? Le dice John Ford a Robert Montgomery: Dice: Sí, sí, a mí me parece que lo he clavado. Y el, el John Ford abrió la cámara, le dio la película. Dice: Toma, te la llevas para casa. Ahora vamos a seguir trabajando.
4: Eh, no, no, yo lo, lo que quería decir para es que, en el fondo, eh, para mí, la gran película de guerra de John Ford en la que no aparece guerra, es el de la delator. Yo creo que es una película sí. sobre la traición, sobre cómo la, la, la guerra, en este caso una guerra de guerrillas... Eh, Carcome, yo creo que es la, gran, McLaren, la ¿no? gran película de guerra sí. de John Ford, es, es, es el, es, mm. es el delator para mí indudablemente, yo creo que es que ahí consigue reflejar bueno, los y abismos y de la guerra y del mal de la, y de la, y de la traición ¿eh? de, y la trilogía de, de caballería A
0: mí me gusta muchísimo Río y, Grande y Río el conflicto padre-hijo sí. que es el, 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 al final John Ford es un director sentimental y el conflicto entre el personaje de John Wayne, la madre Maureen O'Hara, que son un matrimonio roto que se tienen que volver a ver porque el hijo fracasa en West Point, que es un tema jolín, que es que ya solamente con que te lo estén contando ya estás dentro eh, la manera además de, de tratar a los indios, esto que siempre hemos hablado tanto, que está tan, 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 tan sí. pervertido y tan, ma, tan mal entendido sobre todo porque están en segundo término, evidentemente es una guerra son los antagonistas, no puedes ponerlos como los buenos claro. pero hay un respeto profundo en, en Río Grande, que es una película además que no tiene dentro de la trilogía de, de la caballería, hablamos mucho de For Apache la última vez que hablamos de John Wayne y de She y de también hemos hablado más, pero Río Grande de verdad que es una película que hay que volver a ver porque tiene un pozo es que, fíjate, extraordinario. No, y
2: luego que John eh, nos habla de instituciones que no tenían particular reputación, cuando las trata él, me refiero a la familia, me refiero a la religión, me refiero al ejército así. mismo, ¿no? Ah, y esa naturalidad sí. con que convoca eh, instituciones no... No de mucha pero, tiene una ponencia de después rosa sobre el John Ford el, el machista y el racista pero, creo que... pero yo creo que, que John Ford Ima, imagina, y,
4: a favor, a favor. Y, y por eso y por eso, rodó el ¿Por, gran, eso? El, por eso rodó el gran el gran combate yo creo que en un momento dado sí era consciente de lo que hizo los indios en sus películas ¿No y decidió, sí, pedirles, y decidió pedirles perdón y por eso ah, rodó el gran combate yo creo que el, que el, que el gran combate que es una película donde, bueno, son los indios a los que echan de una reserva, los que les están prometiendo desde, desde el personaje Edward G. Robinson desde Washington, haciéndoles todo tipo de promesas, que les dejan que los siempre les mienten, que les dejan morir en el desierto, que de repente uno de los buenos, que es un oficial de la caballería, les ayuda, y el otro, el personaje de Carmel, los, los, los mata de hambre y frío. Yo sí. creo que en un momento dado dijo, yo tengo que hacer una película donde los indios, ya, ya. donde ver, muestre que es cosa, allá, es,
3: todo Willy, lo que, Willy, donde que eso...
0: enseña todo y que eso lo que no aparece ya, está en ya mis en, otras películas. Eso está ya, en, está ya en Río Grande, está en no. Forapache. Yo no diría no que está en la algo. diligencia, Hay que, está, o sea, está en la diligencia. O sea, está en la él, diligencia. Es una está. cuestión, es un principio dramático. Hombre, si tú tienes digo, un antagonista y te, te tra... viene atacando, estás en contra. Pero, Evidentemente que va a, va ver, a quedar en, en una En la diligencia,
5: por ejemplo, se trata a los indios como gente noble y normal. Es decir, cuando le, preguntan sí, claro. a, cuando le preguntan a John Ford oye, pero la persecución a la diligencia, ¿por qué no matan a los caballos y se para la diligencia? Dice, hombre, pues primero porque se acaba la escena. Pero que muestra la cara exceso. de la historia. Y segundo, y segundo, porque se quedan los caballos. Guillermo, ¿no es eso? Guillermo
3: yo creo, yo creo claro. que es un
4: exceso de interpretación. Yo creo que no. Pero, yo pero creo que pero, muestra la cara que no ha mostrado en todas sus otras películas. Yo creo que es un exceso de es interpretación
0: y que no. Es más, el, es más evidente, pero, pero de verdad que está el respeto decide, a los indios está, claro, sí, eh, está en
3: todas sus partes. el respeto está en todas partes. Y centraros en el verso de todo también. Claro, y lo, no, no, cre no creo que el Gran Combate se plantee como una respuesta como una, o como yo el pago de una. Yo creo que muestra lo que él no mostró en todas sus demás películas. Por cierto, que el Gran Combate es la película Cuyo rodaje asiste Peter Bogdanovich y es el origen de, del, de, la de, la, de tanto del documental dirigido por, por John Ford que hizo en el año 71 como, de la, como del libro de, de John Ford que publica Atari y que, que, que el origen era una, una entrevista para Squire. Y que pasó y que se hicieron, según cuenta Bogdanovich, lo que pasa es que yo ya no sé si fiarme, según cuenta. Se, <risa> pues se, se inventa se,
5: todas esas cosas. Claro, por eso, que of se hicieron por, Porque
3: todo es. Porque, sí, porque de repente llega Bogdanovich. Que tiene pinta de, de, de que a John Ford le tocaría las narices y parece que, que todo se pone, no, no se pone a su servicio, ¿no? De repente. Dice, John Ford parece que para el rodaje solo para poder hablar con Peter Bodaro y dice Me parece Peter es que Peter Bordano era un no.
0: vanidoso de narices. Claro, o sea que, que claro. sí. De todas maneras, quería decir que, que, que con el tema de. de. de, de um, ahí se me ha ido. Los los indios. De, Maldita, o sea, tenía una idea. De, sí, Con el tema de los indios ya sé cree la complejidad Que la complejidad de los argumentos sí, de. De, de John Ford, que está en que realmente Ethan es un antihéroe, es un tío que es un racista, que te cae mal. Eh, todo eso está eh, también en esas obras sobre todo las que hablábamos antes de, de, de entre comillas, de decadencia. Hay una película que es Dos Caballos Juntos, que también es una película muy compleja en la que tú ves cómo aborda la, los blancos la hibridación, el desprecio absoluto de los de los secuestrados, que son secuestrados por los comanches pero que se han asimilado. Los que no quieren volver sí. y los una que talía. vuelven y son, mirado con efectivamente, son mirados por desprecio porque no se han resistido. Las mujeres que han criado hijos comanches con, con con esto, con indios, que se las repudia completamente. Todo eso está... O sea, eso es la obra de John Ford. No. Realmente, eh, tú no estás diciendo no, no es que los indios son malos. Es que de verdad que es muchísimo más complejo. No, pero no digo tío, que, que, no que, lo,
4: que no trate a los indios sí. con complejidad. Quiere contar Ajá. otra historia y por eso es último güey. Pero Guillermo, los, los, sí, pero los, el, los indios el, de la, la brújula moral
0: claro. La brújula moral está ajustada. Y, y no te, ¿eh? don, o sea,
3: que... Hay un retrato eh, maniqueo... Eh, mm <laughs> denigratorio en algún aspecto, si son, no, si son, no, son pero gente hay un, de una, de, de pero una, hay una dignidad parte
4: elevadísima. De, no, pero hay una parte Eso de la historia es. de la conquista de Estados Unidos y de la conquista del oeste que no contó y que decidió contar. Y que no, no es una casualidad Y no es una casualidad lo, que si, los lo, años, lo, se, que los años 70 pues, si les dé el protagonismo que no tienen. Los sí, sitios
0: sí, sí, un sí, son una gente
5: que muy noble comparados, por ejemplo, de ya hablará Isabel con los mongoles de Sete Mudé. Efectivamente.
0: Menudos cafres. Y perdona, solamente una cosa. Creo que John Ford es un adelantado al tema de la cultural, yo creo que John Ford si no aborda antes el tema de los Comanches y no hace una película, o de los apaches, o de lo que sea, de los indios, es porque entiende que no es su lugar hacer la narración de los indios. La narración de los indios siempre estaría tocando de oídas. Yo creo que, que, que el tema va mucho más por ahí que a pesar de que no, luego en, en Otoño hace. Cheyenne, en Otoño, pero en Además Otoño se Cheyenne llega no el límite de, de donde puede Cheyenne. llegar.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa bueno. para uh, un poco aliviar esta tensión porque me estoy poniendo nervioso. Y Miguel Venegas nos va a servir de antídoto a la crispación que vosotros estáis fomentando desde vuestra beligerancia.
6: ¿Entendido?
5: Trate a Oscar Puente a hablar de
6: <risa> Cuando el combate del siglo, Julio Cortázar tenía solo nueve años. El pequeño Coco, como la llamaba su familia, había nacido en Europa, en la Bélgica invadida por la Alemania del Kaiser, y había vivido ya en Suiza y España antes de volver a su Argentina querida. Pero para ser un argentino, a Julio le faltaba algo. Una anomalía lo diferenciaba de sus vecinos de Banfield, al sur de Buenos Aires, porque a Julio Cortázar no le gustaba el fútbol, ni ningún deporte de equipo. Pero el boxeo sí. Aquella lucha individual por la supervivencia le había fascinado desde bien pequeño. Se acercaba con frecuencia al Luna Park con su libro bajo el brazo para ver las funciones de boxeo. Pero aquella tarde era especial. Había un argentino disputando la corona mundial en un combate planetario a 8.000 kilómetros de distancia, en Nueva York. El héroe rioplatense era Luis Ángel Firpo, un vecino de Junín de 1,90 de estatura y casi 100 kilos de peso. Había derrotado a los mejores púgiles americanos y le faltaba por derrotar al campeón, Jack Dempsey. El 14 de septiembre de 1923, el Polo Ground de Nueva York se llenó con 80.000 neoyorquinos con ganas de ver una victoria neoyorquina frente al argentino de moda. En el barrio de Banfield de Buenos Aires, la familia Cortázar tenía visitas porque era una de las pocas que tenía radio en casa y todos querían seguir el combate. En el primer asalto, Firpo acorraló a Dempsey y lo acabó derribando. El campeón salió disparado y cayó sobre la tribuna de prensa. El árbitro empezó la cuenta atrás con celo, con una lentitud que levantó las protestas de los pocos argentinos. Tan lento fue que Dempsey pudo volver al ring, ayudado por los periodistas, algo que no estaba permitido. En la radio de la familia Cortázar clamaban por una victoria por KO que los jueces no le otorgaban. Dempsey se recuperó y empezó a golpear a Firpo hasta derribarlo. 57 segundos después, el árbitro paraba el combate y Dempsey levantaba los brazos como ganador. En el barrio de Banfield, un niño de 9 años lloraba la derrota desconsolado en los brazos de su tío. El árbitro fue suspendido cinco semanas después por su conteo exageradamente lento. Firpo volvió a intentarlo dos años más tarde en una segunda gira por Estados Unidos que también acabó sin victoria. Se retiró a las afueras de Buenos Aires donde instaló un criadero de aves que tuvo mucho éxito. Se le conoció como el toro de la pampa, hizo alguna película y fue condecorado. Y el niño Cortázar se hizo mayor y se marchó a Francia para escribir, convertirse en un célebre personaje del boom y no volver a Argentina hasta el fin de la dictadura militar. Era un argentino raro, detestaba el fútbol. Lo suyo era la épica de los guantes y la violencia del boxeo.
2: Esta es Laura, ¡Oli! más conocida como arroba reparte corazones. Y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse... ¡Adiós, corazones! Está continuamente
7: repartiendo corazones. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con el rasga millonario de la ONCE. ...que reparten más de 20 millones de euros en premios.
5: ¿Y eso es mucho repartir? Rasca Millonario de la 11 reparte como nadie.
7: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: La cultureta Onda
6: Cero. ¡Seven women and their fateful moment of decision. John Ford, who has won fame and Academy Awards with his He-Man exploits, now storms the screen with the dramatic adventures of seven women.
2: Me, Tonga Khan.
6: Sweeping across the war-torn Orient, Terror strikes an isolated mission where seven women defied what no man dared. Seven women, each with her own emotional conflicts.
5: There are no top jobs for women doctors
2: la hemos mencionado antes siete mujeres, hemos dicho también antes que es la última película de John Ford y es la elección de Isabel Vázquez para hablarnos de ese cine que no tiene que ver con las referencias habituales de John Ford ni el western, ni Irlanda, ni Estados Unidos eh, estamos en la frontera de China y de Mongolia y es el año 1935 y Isabel era, te la está dejando votando
0: pues, muchas gracias Rubén a ver, es verdad que, que podemos estar, eh, podemos hacer toda una temporada de la cultura solamente con películas de John Ford y que siete mujeres, igual que muchas decisiones tanto cinematográficas como extracinematográficas de John Ford suscita en filias y fobias dependiendo de quién le preguntes porque es una película que para muchos fordianos sobre todo tradicionales y señores de cierta edad es una película que transgrede de alguna manera las, las virtudes, <risa> señores rancios, las virtudes y Pero sin embargo feo, tiene lo mejor, de John Ford, Pero bueno. lo mejor de John Ford lo mejor de John Ford tiene el pulso de los años 60 es decir él sabe que eh, pues igual que, que tiene que empezar a, a mirar a digamos equilibrar el, el protagonismo también se despide con una, una película que es todo mujeres tiene en común con podríamos asumir con, con, con la diligencia por ejemplo el tema de los espacios cerrados esto sucede en una misión en los años 30 en esta digamos en el entorno de las guerras de, de la inmersión de manchuria de las guerras sino japonesas eh, y, y, y es una misión de señoras eh, pues muy muy melindrosas y muy, muy, muy piadosas que están solas eh, y están esperando como agua de mayo que venga eh, un médico un médico a echarles una porque, porque bueno, están intentando educar allí a, a estos indios eh, orientales y, eh, pero están solas, están solas en un paraje de la China rural eh, en el momento en el que están los mongo eh, sacafres mongoles viniendo y siempre eh, con la amenaza eh, eh, pendiente entonces en ese contexto aparece el personaje de, de Anne Bancroft que es la, una médico que se llama Cartwright de, de nombre y las deja del revés, es una tía que fuma, que bebe que se sienta con las piernas abiertas que no solamente que bebe, es emborracha que, que es prácticamente atea, que lo, ya lo ha vivido todo eh, y, se, y se, se crea una de esas historias que podrían estar ahora mismo aquí compitiendo en el Festival de San Sebastián de Dinámicas de Poder en un entorno cerrado con eh, pues una jovencita que se siente completamente fascinada por la nueva, la lideresa del, del, digamos, del, de la misión que ve peligrar su situación hegemónica y al mismo tiempo la llegada eh, de la amenaza real que es cuando llegan los mongoles y como decía Rosa antes, ahora sí que vienen curvas, o sea, el cafre que viene eh, la encierra en un cobertizo y se las va a follar por turnos o sea una cosa perdón por el esto pero es como sí, les, va no a ir dando, turnos, bueno. les van a ir dando lo de los no turnos. Turnos. Claro,
3: claro.
0: No está. turnos es, es como va a haber violaciones pero Isabel, del todo y, Isabel, ah, perdón, para, sacarte, y para, para añadir tensión tenemos no, otra embarazo no, te
3: eh. no es que ella ha, ha, ha cogido lo de los turnos y ya no de ahí no sale <ríe> <ríe> para sacarte del, del gineceo que el, sí. esta película no contradice un poco la tesis que has planteado antes eh, sobre que John Ford es un anticipador de la de, de la apropiación cultural porque vamos no, o sea, ¿por no se meterá con los cheyenes pero se mete en Manchuria se mete...
0: no no pero la, pro, la apropiación cultural es que tú cuentes una historia como si fueras parte de esa cultura o sea el, el, los, los mongoles, mongoles son son unos cabres son unos cabres <risa> Son los claro, antagonistas. De fuera. Antes no han sido los indios. Por alareros
5: de verdad. Con lo, con lo bien que estábamos
0: aquí nosotras. Es una y eh, en, la, en la línea de, de Ethan y de tantos otros. Eh, esa heroína que no encarna los valores tradicionales de las mujeres, que sí entronca muy bien con la, con la, digamos, con la sensibilidad de los años 60, es la que hace. Spoiler, perdón, es el año 66, ves la película. Es la que encarna sí. el, el sacrificio último. Sí. Es la persona que no no se supone que, porque tiene ese rasgo, esos rasgos cínicos, pero es la que se termina por inmolarse y termina por, eh, digamos, eh, ofrecer su, su cuerpo de sacrificio para poder salvar a la comunidad. Pero, pero, pues, pero es, es, un telma, es
5: un Telma y Luis salvando a sí, alguien. Sí, y luego es fascinante total. porque ella, Anne que es fascinante evidentemente en el año 66, <ríe> Madre mía. va vestida como Mercedes pero en, pero en guapa. O sea, ella Total, es, vestida sí. de tío, pero en guapa. Entonces, para el gran sacrificio, se, ve, se viste de Madame Butterfly, lo cual es muy, sí. muy significativo. Porque para, para el sacrificio va y se, y se, y se viste así pero para ver a las bestias. Están todas las
0: referencias ahí. Para, es... Y luego
5: y luego, me, luego siempre me acuerdo mucho de cuando se, la, se se van en el carro las otras me, me recuerda diálogo de Carmelitas cuando se la llevan a la monja a la guillotina. Sí. Aunque sí, al sí, revés, o sea, no es un salvamento, pero me, me, me Pero es verdad, tiene,
0: tiene razón Rosa que está desde Johnny Guitar a Puccini está todo ahí, o sea, es increíble. Sí, sí.
3: Pero, pero está muy bien que hagáis hincapié en la, en la idea del sacrificio porque es la constante en el cine de Ford, el, el, sí. en todas las, las películas de la primera a la última prácticamente en todas la, una idea central de lo que él quiere contar es la idea de, la, la idea sacrificial no siempre hay un, mm. un personaje un protagonista que siempre se, se, se sacrifica y de una forma además casi siempre dolorosa y de una de una forma casi evangélica no está, está siempre contando un sacrificio una una y otra a alaracas
0: no 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 siempre o sea, son personajes definitiva
3: definitiva porque porque es devastador es sacrificio que hacen, sí. pero lo hacen es verdad que sin darse importancia, es decir, realmente con, sí. con una convicción y con una con una austeridad eh, también en ese sentido puramente evangélicas no lo que está contando el, sí, el, sí. el cine de John Ford es un cine de sacrificios y por eso encarna también una mitología un poco iniciática ¿no? por, por, por eso está contando realmente la creación del mundo y eso se ve también en El hombre que mató a Liberty Valance, y se, ve, se ven muchísimas ahí quizá de una forma mucho más grosera y evidente con lo de lo de eh, imprimir la leyenda y esas cosas, pero en, mm. todas, en todas las películas ...hablen de Irlanda, hablen de China... ...hablen del, sí. del oeste, hablen de la Segunda Guerra Mundial... ...hablen de los peregrinos, de lo que sea... ...siempre eh, está la, la, la evocación... ...la creación de un mundo... Que, que comienza ¿no? con, la, con, la con,
4: amistad, la, con la mirada de John Ford y la amistad no creéis eso es otro de los grandes temas del, del ¿En cine de John sí. Ford. en este caso no sí. en este no, caso man, es la monadas, en esta responsabilidad
0: ¿Es eso? hay una parte no <risa <risa> pero hay, pero hay pues me, toda encanta, la jefa.
4: Me, me encantan las no. perífrasis de la Rosa jefa, cuando no, no. La no jefa quiere jefa decir las cosas un, entonces hay un
0: ejercicio hay un ejercicio de responsabilidad y del liderazgo y eso también o sea la amistad también es un tema en Ford pero aquí el tema de Siete Mujeres es la responsabilidad, sobre todo lo que lo que el liderazgo tiene, conlleva, pues como Spiderman, una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Si, no eres capaz, si no eres capaz de asumirlo, no puedes ser líder. Y los líderes naturales, aunque no sean los que se esperan, son los que realmente toman las decisiones y los que los que miran por el bien de la comunidad. Y eso es eh, el espíritu americano en el que realmente quería el
5: No, político. además ¿Qué? son
2: todos los cabos sueltos que coge Spielberg, ¿no? Es que uno a sí, uno, total. ¿no? Total. No, no, es, es una todo. especie de proyección. Todo. Absoluta, Todos. ¿no? Todos. De, de... Que digo
5: sí. que qué elegante es el plano a negro del final, es decir, que tú sabes lo que Buah. está pasando, pero no lo ves. Uh -huh. es decir, de, y mm. es tan elegante. Pues siglos que no la veo. No, 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 no es necesario, nada. es ¿También? mucho más la, duro ¿La, la,
4: la ponen en algún lado? ¿La echan
2: en algún eh, lado?
5: Yo es que la tengo en está DVD. En, está en YouTube. ¿A, ¿A
0: está ver si, si está. está ver si ah, la Yo
5: la tengo en DVD. Poco, está en YouTube doblada. A ver si esta la tenéis un poco más
2: localizada. Por
1: across the country comes one of the great literary achievements of our time. Una historia soul-stirring
2: dicho el título en inglés que tenemos un público muy Grapes. Y muy sofisticado. A ver, hay muchas razones para convocar esta película y la principal es que si estamos celebrando 10 años de la cultureta, habrá que evocar el programa especial que dedicamos a las uvas de la ira. Eh, un programa histórico mm. En pandemia en, en pandemia, no, la verdad es que no Sí, fue, fue. sí, sí No, 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 no Estamos ¿no? hablando del programa fundacional eh, Estaba se ah, vale, 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 estaba perdón. David Gistau vale. y, y fue justo hace 10 años eh, Lo digo porque hablamos de la novela de Steinbeck Y hablamos mucho de John Ford Y lo hizo Alcina. Eh, liderando, capitaneando este programa. ¿Qué os parece capitaneando, capitaneando este programa? Y queríamos mencionar la película como reflejo de ese cine social, de drama social que caracteriza también a, a John Ford. Y, y no sé qué, qué impresiones tenéis vosotros de, de, de esa película... Del programa, de la cultura...
5: No, de... no, yo ya te digo que es esa, esa de la de la la película... A mí me
2: parece
4: una película... Pero es que esta, es que ahí sí que realmente no se me ocurre es que es una peli impresionante claro, da igual la cantidad de veces sí. que la veas eh, la, la, la tristeza, la dureza de esa película, el, el retrato tan duro de, de, de un país y, y no sé, yo es una peli de las, quiero que de las pelis que más me han yo impresionado, digo, no, me, que más pero, me han impresionado en pequeña, mi vida, me llevó a ver la novela desde, pequeño. desde o sea, es,
5: pequeña. Desde pequeña a mí era una que, película que me encoge
4: el corazón. Que me o sea, decías que decía,
5: joder, la pobreza, qué horror. La pobreza, Esa que... O sea, que te daba miedo a la pobreza más que sí, el demonio sí, a ti, ¿no? Sí, es decir, sí, que... Eh,
4: ¿Qué, qué eh, manera de retratar la, po la, la pobreza sí, despiadada sí. de ese país despiadado en el que se convierte? en los años 20 la, la antítesis de, de Frank Capra un poco porque es un mundo muy muy ver, muy, se, muy duro. se
3: combinan se combinan dos cosas en tanto en la película como en, como en la novela yo creo que es donde donde confluyen el, el espíritu de ambas no a pesar de que tienen dos eh, Steinbeck y, y John Ford tienen dos formas de mirar el país y el mundo eh, a veces diametralmente opuestas en muchos en muchos aspectos eh, Las uvas de la ira en principio es una novela de, de denuncia escrita desde desde los pies quiero decir escrita sí, como, sí. como un reportero Steinbeck ha sido hay también una
4: versión en reportaje de, hay, de hay varios
3: reportajes es. y, hay, y, y están las fotos de Delocea Lange sí, sí. que acompañaba también a Steinbeck y que ilustraba los reportajes entonces de esa experiencia de cronista sale la novela y la novela es un, un intento de denuncia desde una posición muy radical y muy izquierdista también cosa que John Ford no no comparte, pero sí comparte el Espíritu que del sí Redentor, comparte. no, espera, comparte <risa> lo, que, lo que comparte Exacto, es que la evidentemente comparte. La, 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 la compasión, evidentemente la, la, la comparte absolutamente mm. eh, y la idea también de, de, un, de un país deshecho que se rehace ¿no? y, que, y, que, y que se rehace en, en unas condiciones bíblicas, ¿no? de un éxodo eh, que es eh, equivalente a los que cuenta el, el Antiguo Testamento y donde ahí John Ford ve la posibilidad no sólo de volcar su preocupación por el país y su, su idea de, de, de cómo se construye la mitología de Estados Unidos sino también la idea de la, la, la idea fundacional de de de, de, un, de unos pobres y de, y de unos personajes que se sacrifican se, y, y, y renacen ¿no? Desde, de, desde, desde la nada esa tragedia, esa forma de contar la tragedia está muy bien vista en las dos, en las dos suaviza la novela, es decir
5: el final es mucho más suave que la ¿no? De todas maneras, la película, pese a ser muy dura, pese a ser una, una un retrato de una familia eh, buscando una vida mejor, que no se encuentra una vida mejor, tiene eh, eh, partes felices también. Eh, eh, cuando sí. llegan al campamento del gobierno, <risa> resulta que el campamento del gobierno es el mejor de todos y la escena del baile de Jane Darwell eh, es maravillosa. Sí. O sea, Jane Darwell es la madre de, Je de Henry Fonda sí. en la película. Y luego yo, a mí, me da la impresión de que el final es optimista. Yo con eso siempre he tenido grandes discusiones. Eh, eh, el, el discurso de Jane Darwell en el coche, en, en, la, en la novela la familia se digrega, en la, en el, la película solo se va Henry Fonda, ¿no? Pero ese discurso de Jane Darwell en la camioneta diciendo nosotros somos el pueblo y nadie nos va a hundir y patatín y patatán, a mí me parece optimista. sino sí. otros con quien he discutido sobre ello siempre me dicen que no, porque son los pobres, van a seguir siendo pobres y lo que hacen es conformarse con ser pobres y a mí me parece que, que tiene un punto optimista que no a tiene ver, el final, final, final de la novela.
0: Las uvas, las uvas de la ira, que sí hemos hablado, además en pandemia hicimos en especial aparte del mítico oh, iniciático, oh, pero lo hicimos, es una película que refleja evidentemente el, el, está digamos esta épica del, del dashboard haciendo el reflejo de nuevo de, de Irlanda y de, la, de los inmigrantes de, de la, del, del hambre del de final o esa del 19 en cualquier caso había un apunte ahí con el tema de la política la política y John Ford eh, que es complicada sobre todo muy 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 diversa y muy anárquica y va dando bandazos pero si hay es algo John Ford es independiente es decir está todo el rato intentando evitar a pesar de de todas las asociaciones en las que se mete algunas, eh, pues eso en la que vivirá para, para arrepentirse, intentando encontrar lo que es justo, y en ese sentido es un tío que funda el sindicato de directores que eh, defiende las políticas de Roosevelt, que, que durante todos los años 30, eh, tiene una militancia antifascista eh, demostrada, de hecho, su participación en la Alianza para Actividades Antiamericanas, o sea, Americanas perdón, que es el precedente de lo que van a ser luego la presidencia ejecución macartista, que él está metido a instancias de Sam Wood, que ahí estaba Loma Granadoso de los filofascistas de Hollywood, Ginger Rogers, Robert Taylor, Barbara Stanwyck, que estaban todos metidos ahí. Él se mete fundamentalmente por militancia antifascista, más que eh, por la prevención comunista, que también, porque también el comunismo, digamos, que, no, que, no, iba, que no, estaba, no estaba a favor. Pero él está todo el rato pivotando de un lado a otro y siempre está eh, aunque sea con los compañeros equivocados del lado correcto. O sea, que no, no es un sí, tipo y, y eh, que a pesar y, de que tenga amigos que son profundamente racistas, siempre los está llamando al orden. Eh, El primero correcto, a John Wayne.
4: Hizo lo correcto cuando tenía que hacerla con aquella famosa reunión del sindicato. Y siempre ha defendido a los
1: persecutores. Eh, es. de,
4: de aquella famosa reunión del sindicato de directores, se levantó contra sirve de Mil, dijo su frase más famosa sí. que es, me llamo Foria o Western Sí, la ha dicho Y, grande, y, sí, y dijo, sí. y usted seguramente dijo algo así como, no, Na, está, Aquí, nadie conoce, nadie conoce no, 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 tanto. La cito, el, el, la cito. La tenemos, la tenemos. La tenemos.
3: Cito literal, dice, como dice cito, cito literal, ¿eh? Cito. cito literal. Abro comillas. Me llamo John Ford. Hago películas del Oeste. No creo que haya nadie en esta sala que sepa mejor lo que quiere el público estadounidense que Cecil B. de Mil. Y desde luego sabe dárselo. Dice, y luego esto lo dice Bogdan. Le gustan sus películas. Dice luego mira directamente a De Mil que estaba sentado al otro lado de la sala. Sigue en comillas pero no me gustas, Cecil silbe de Mil, sí. le dijo, y no me gusta lo que has estado diciendo hoy aquí. Propongo que demos a Joe un voto de confianza y vayamos todos a casa a dormir un poco porque a quien estaban haciéndole estaban es es sí. es en, en el momento en Mira, que
4: había que ser, co que, que ser valiente y coherente, lo, 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 lo no, fue... No,
2: respecto a la connotación política porque eh, en las jueves del 39, del 39 que verde era en mi país de 41, no, no. y ahí se plantea el conflicto generacional del... Patriarca de los Morgan, que rechaza la idea de los, sí, sindicatos, de los sindicatos y, y de mineros. los socialistas mientras los mm. hijos son partidarios. Sí. Y, claro. y, no, y hay una connotación política en esa película, ¿no? que es, digo, justo posterior a, mm. a Las Uvas de la Era. Él es En este caso, son los Islandes, Gales, no es Irlanda, sí, es Gales, ¿no? Sí, es
5: Gales, son mineros galeses. Y ah, es donde Roddy McDowell pre... tiene la cama al Facear de ventana. Sí. De tiene hecho, una en la película. Tiene una película, es película... Contar el
0: Sí. Él tiene una película. una película que es un absoluto fracaso que tiene que ver con persecuciones políticas también, que es El Fugitivo, que es una película de los años 40. Yo creo que es la primera película que él produce con Argosy, que es la empresa que él eh, y quiere hacer, la productora con la que quiere hacer sus propios proyectos, porque él las películas de estudio las consideraba encargos. O sea, sus grandes películas, eh, eh, Las Uvas del la Ira es un encargo de Zanuck, que es el tío que compra la novela de Steinbeck y dice, hay que hacer esto. Zanuck no era precisamente partidario de todo esto que estamos hablando, pero veía ahí potencial para una narración... Era, era. Muy muy un las de la Ira. Claro. sí 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 por eso te digo pero también no era una, una cuestión de valle. afiliación política sí sí, sí sí pero vamos que, que termino que el, que, que el fugitivo que fue que fue un fracaso era las películas que él sí quería hacer digamos como iniciativa y es una, es una película sobre la persecución de sacerdotes en Latinoamérica o sea que es una sí. peli que son temas eh, que va, va para muy cafeteros vaya
2: eh, Guillermo, desde que ha empezado el programa has tenido tiempo de reformular tu lista entonces. Vamos a ir con cuya, eh, el pasaje de conclusiones. Eh. El pasaje de conclusiones. Hemos empezado no, con yo... Garci eh, anunciando él sus tres sí, películas, sí, pues, ¿no? Yo que creo recordemos, que eran El Hombre Tranquilo, era El hombre que disparó a, a Liberty, Liberty Balance y centauros, centauros del Desierto. Esta es la trilogía de Garci, creo que habría que aceptarla como dogma, pero como, yo como creo Trinidad, que pero. Yo creo que
4: pues, Centauros del del, del desierto. Es, es que, no sé, seguramente saldría en mi lista de mejores películas de, no de John Ford, sino de, de mejores películas esto. pero es verdad que La Taberna del Irlandés es una película a la que le tengo un cariño infinito además, por razones sentimentales, eh, es un alegato antirracista brutal y contra los prejuicios mm. los prejuicios a, 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 a los que no son blancos, pero también los prejuicios hacia esa hermana que llega de, de, de América, que todos piensan que es una solterona, no sé qué, y es una tipa ma maravillosa, creo que es una peli no sé, es eh, ética y estéticamente, y sobre todo, te lo pasas también ver, viendo a Lee Marvin haciendo el cafre.
0: Volverlos eh, a ver juntos, Que es una
4: ¿no? película, y, y luego hablábamos de John Forey y la política. Claro, John Forey es el autor también de la mejor película política de todos los tiempos, que es El, el hombre que mató a Liberty Balance, mm -hmm. donde podemos seguir discutiendo hasta de, Sobre China, periodismo la, también. La, sobre periodismo, la violencia, no sé sí. qué. Entonces, derecho, pero bueno, yo, yo tendría que decir que, que Centraros del Cierto es una película realmente.
0: De hecho, Presidente ver a y a Tom juntos, a Liberty Balance y a Tom Donifon, juntos, a, a eh, y a Tom Donifon eh, ahí pasándoselo pipa en la caverna eh, del irlandés es muy gracioso. En el,
3: en el, en el libro de, de Bogdanovich, que tiene al final una, una filmografía eh, intensa donde hay un comentarito de cada película, en la que dedica al, a los acentralos del desierto, que debería ser una sinopsis y un pequeño comentario, solo pone, o sea, es, pone la ficha, la foto y demás, el comentario que pones dos hombres pasan 10 años buscando una niña secuestrada por los Comanches. Punto.
0: Por <risa> que recuerda, cierto, que a propósito... Re,
3: re, Recuerdo un poco a, la, a, la, a a esta sinopsis que, famosa que circulaba por ahí sobre el mago de Oz de una una, una niña llega a un país extranjero, mata, nada más llegar mata, mata a, una sello, a, una, a una líder e impone un reinado dice y se junta con otros tres a imponer un reinado de
5: terror. <risa>
0: El, hay una, por cierto, por ¿no? de bibliografía total, bibliografiado que estamos citando mucho, el imprescindible libro entre partes de Bogdanovich evidentemente, y todo, todo Bogdanovich porque sus grabaciones es, y todo el... Es está un libro sobre con,
2: Bogdanovich en realidad, ¿no? Con, con, con es con, de, solo, es solo, cuando sí, porque cuando todo, todo lo de con...
0: como, Cuando habla de, de Orson Wells siempre habla de sí mismo Bogdanovich tenía sí. esto, pero hay que citar el sí. tocho que a Willy le gusta tanto cuando hablamos de estos temas que me llevo yo eh, que es el de Jim McBride, que es una integral de John Ford o sea, es un tocho de, no sé cuántas páginas Imagina, y tienes, luego está tiene mil Sí, el, y, y el libro, de, desde luego, de Torres Dulce también. Sí, pero el de Jim McBride es imprescindible sí. para hacerte una integral John Ford.
4: Maravilloso el resumen de Daniel Randez Dice, un par de hombres de la Marina siempre tiene una isla de los mares del sur pasando la mayor parte de su tiempo montando follón. <risa> <risa>
6: <risa> Exactamente. No,
5: total. Sí. He dicho antes que era un gran director de mujeres y que Berman se lo reconocía, pero es que ha sido un gran director de actores malos. Víctor Mature en Pasión de los Fuertes es un grandísimo actor y Tyron Power también
4: ¿Tiene un actor eso enorme milagro, en las manos como, de John Ford? Es peces, verdad. ¿no? Es verdad.
0: Roddy mcdonald lo decía también a, a propósito del, del, del... que Era mi valle, que era un crío, y decía que él no tenía la sensación de que se le estuviera dirigiendo y que dice, y es que era por todas partes. dice Luego ves la película y dice, estoy súper dirigido, pero yo no tenía esa sensación.
2: Bueno, estoy muy satisfecho ¿eh? con este especial de John Ford, creo que... <risa> No sé si hemos estado a la altura del cineasta, pero sí no a la altura sé. de lo pero que nosotros, ¿no? Pero hemos estado a la, nosotros, a la altura ¿no? de la cultureta. El yo entusiasmo que sí, no que, es real. Que, ese, yo que creo si precisamente sí.
3: hablando con la cultureta fundacional, que, que, hombre, por Dios, estamos es, aquí nosotros en redes, en
2: redes sociales, como diría Rosa, en redes sociales. Yo pues,
5: diría yo, pero qué En redes. Yo diría solo, como diría Rosa. ¿sí?
2: Está teniendo muchísimo éxito. Hemos llegado hasta aquí gracias a Gemma Esteban, que es nuestra realizadora ¿eh? y también a Ana Ramírez, que es nuestra guionista, aunque no se puede decir que el guión de hoy tuviera mucha jundia, porque no tenía nada, ni una sí. línea. Eh, <risa> Esto no es un reproche. A María Jesús Moreno, que es nuestra productora y a JF León, que siempre ejerce de piloguista. Y a vosotros, por supuesto, Sergio el Molino, molino del Monte, Guillermo Altares y Isabel Vázquez, que la tenemos en San Sebastián. Y que, como Yo la os cositas. A, sí, a la vuelta, la, la semana <risa> que la viene, vuelta. que vamos a hablar de Moscas sí. y de eh, Pardo Azán y su crónica de sucesos, es algo así, ¿no? Sí. Menú de moscas y que... de... Moscas está muy eh... bien, sí, sí, mosca... el de las moscas muy bien eh, el, el señor de las moscas, pero el no sé si. Es de... no. <risa> no es <risa> ni, ni tampoco las moscas Y los curas y los carabineros eh, de, de Baruja eh, Eso es, bueno, que dentro de una semana Nos vemos y nos escuchamos eh, Y entre tanto nos despide J.F.L.
8: Después de tres semanas celebrando aniversarios de difuntos, me toca rendir tributo hoy a una banda que está muy viva, en concreto a su tercer disco, el que enterró al Grunge antes de que falleciera Kurt Cobain. Sí, puede que haya sonado un poco crudo, pero Green Day vendieron de Dookie casi las mismas copias que Nirvana de su aclamado Nevermind y pusieron de moda el punk patinetero de California. Un nuevo grito adolescente al que apenas le separaban poco más de 15 años de ese fenómeno de masas que supusieron los Sex Pistols. Por eso da vértigo pensar que hoy se ha puesto en las tiendas la reedición de Dookie por su trigésimo aniversario, 30 años ya, ¡moe mío! Es esta una lujosa entrega que añade maquetas, inéditos y algo muy habitual en este tipo de relanzamientos para aumentar el número de discos y engordar consiguiente y significativamente su precio. Dos conciertos, uno celebrado en la edición de Bustock de 1994 y otro, mucho más importante para nosotros, registrado en el Garacha Club de Barcelona. Los que acudimos a esa gira de Green Day en junio de 1994, vimos a una banda pletórica que no hacía concesiones sobre el escenario, con un show tan compacto como veloz, en los que se fundían la energía de los Ramones y las melodías de los Kings, eso sí, pasadas por el filtro de los Bascocks. En el plano personal, no eran más que tres jovenzuelos simpáticos y desenfadados, algo gamberretes y me meapuras, que parecían absolutamente ajenos a que en su país cada semana se vendían 300.000 copias de su disco así hasta alcanzar los 10 millones, el doble si computamos lo vendido en el resto del planeta. Estadísticas aparte, Dookie es sin duda uno de los mejores álbumes de los 90 y también de la historia del punk, aunque ellos insisten en que el mérito no es realmente suyo y que simplemente son unos más dentro de ese género que nunca llegó a desaparecer en Estados Unidos, a diferencia de la voluble Inglaterra, que siempre ha andado demasiado pendiente de las nuevas tendencias musicales. Y esa prevalencia del punk en Estados Unidos se produjo especialmente Especialmente en California. Y es posible que Green Day no fueran más que un eslabón en esa escala evolutiva que nació con los Dead Kennedys y Black Flag en 1978, y a los que les fueron sucediendo Bad Religion, Circle Jerks, Descendants y No Effects, entre otros, antecedentes directos de Billy Joe Armstrong y sus coetáneos. Y mientras otros van y vienen, ahí siguen Green Day, con la cabeza en su sitio y los pies en el suelo. Tanto con esas vacas flacas que llegaron con la entrada del nuevo milenio, como cuando lo volvieron a petar, que dirían los jóvenes, con American Idiot en 2004.